0: Y sí vimos una mejor versión con él. Sí vimos una ofensiva que era un poquito más arriesgada. Y yo creo que hoy por hoy los fans de Pittsburgh es lo único que piden. Queremos ver un poquito más de la ofensiva. Fue tremendamente positivo que vieron que Kenny Pickett pudo, pudo eh, completar y conectar con George Pickens. Fue agresivo. Demostró cosas muy positivas. Sí, Kenny Pickett, toma. Tú tienes el, el, el timón de este barco. Ponte a trabajar. Mark, Matt Cana del coordinador ofensivo no lo vimos mejor. La defensiva de los Patriotas fue mejor que la ofensiva de Aaron Rodgers. Pero, mínimo, lo que está dando con Billy Zappi, pues es positivo. Igual es un Korak atlético, es un Korak que se mueve bien. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 280 de Es su podcast favorito con sentido y de confianza. Yo soy Jorge Torres, está checando el 80, Sí el 80, 2.80 Yo soy Jorge Torres y ya, comenzamos Hoy es martes 4 de octubre del 2022 Ya pasó la semana 4 de la NFL eh, El día de hoy no vamos a ver lo sucedido en el partido de ayer entre Rams y San Francisco Eso está en un podcast aparte, el puro audio Que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Donde hicimos una pequeña, eh, un pequeño resumen de lo que sucedió Y dimos la opinión del partido que se llevó a cabo el día de ayer en la noche en el Levi Stadium en Santa Clara, California Para esta edición, quería hacer un video corto o un podcast corto Con dos equipos, dos situaciones Que son tremendamente similares Dos equipos de los que hablamos el día de ayer eh, Bueno, en el episodio que salió el día de ayer Cuando hicimos el resumen de la semana, el resumen del domingo Pero me gustaría un poquito ahondar más en la situación en la que está cada uno Me refiero a los Steelers de Pittsburgh y a los Patriotas de Nueva Inglaterra Ambos equipos son dos de los equipos más importantes de la NFL en temas de popularidad, en temas de marketing, en temas de afición, en temas de campeonatos ganados, en temas de organización. ¿no? Ambos son los más ganadores de la NFL. Ambos tienen estructuras eh, muy organizadas. ¿no? Son equipos serios. Son referencias y son... Si no es que los dos equipos más importantes de la NFL, pues ahí están arriba. ¿no? Ambos resultó ser que este fin de semana después de perder eh, sus respectivos partidos, se pusieron 1-3. Y lo más anecdótico es que ambos iniciaron a corebacks novatos de, eh, después, durante el partido. No no, no, perdón, no iniciaron el partido, pero tuvieron que entrar al partido después. Por el lado de, de Steelers, por fin entró Kenny Pickett y el otro lado, por fin, bueno, por fin, tuvo que entrar Bailey Seppi. O sea, el coreback número 3 tuvo que entrar en el partido contra Green Bay. Empecemos con la situación de Steelers. En ese partido, al medio tiempo, el equipo de Steelers iba bajo 10 a 6. Eh, la ofensiva de Pittsburgh estaba siendo la misma que había sido toda la temporada. O sea, eh, avanzaba poco, se veía muy restringida. Eh, Cooper, eh, Cooper. Mitchell que tenía, era muy inconsistente. La ofensiva solo había producido 121 yardas totales. Solo habían convertido uno de seis ocasiones en tercera oportunidad, tenían un intercambio de balón, cero touchdowns. Iban abajo 10 a 6 en casa contra unos Jets, que si bien esa temporada están un poquito mejor, siguen siendo los Jets. Lo siento. Entonces Mike Tomlin, el head coach del equipo, tomó una decisión desesperada entre comillas al querer meter a Kenny Pickett en la segunda mitad. Digo desesperada porque no estaba planeado. No, si hubiera estado planeado Kenny Pickett hubiera entrenado con el primer equipo durante toda la semana No fue el caso Con todo, y que el último partido que tuvo Pittsburgh fue el jueves pasado O sea, tuvieron 10 partidos entre un día y otro Kenny Pickett no entrenó con el primer equipo O sea, esto no estaba planeado, esto, fue, esto ni siquiera fue un plan B El coordinador ofensivo Matt Canada hizo un plan de juego Considerando que Mitch Chubisky iba a ser el quarterback titular pero bueno, Mike Tomlin dijo en rueda de prensa necesitábamos una chispa, necesitamos un spark, que fue lo que dijo en inglés, ¿no? Y es cierto, o sea, el equipo se veía desinflado. Otra vez el equipo, el, la, la afición estaba molesta con la operación que tiene la ofensiva. La ofensiva no más es mala con Mitchell Chubisky, ni modo. Yo creo que Mitchell Chubisky es un muy buen quarterback suplente y tan tan. Entonces es muy difícil estar viendo una ofensiva que está operando con un quarterback suplente. El punto es que entra en la segunda mitad y lo hace bien. Terminó completando 10 eh, de 3 intentos de pase. Eh, lanzó para 120 yardas, 0 touchdowns, tres intercepciones. El tema de las intercepciones es lo de menos. Una fue un Hail Mary, o sea, un Hail Mary es cuando intentas al final un milagro. Y las otras dos fueron desvíos de balón, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. El punto es que aunque esto no haya sido planeado, que sí pudo haber sido planeado, más bien, que si sí debió haber sido planeado. Más vale tarde que nunca. Kenny Pickett, a quien tomaste en la primera ronda. Es un corag experimentado. Obviamente tiene muchas áreas que mejorar. Obviamente tiene mucho que aprender. Con todo y que es un corag mayor. Tiene 24 años. No es un morrito. Muchos jugadores entran en la NFL de 21 años. Él entró de 24. Él, él jugó con la Universidad de Pittsburgh. Literalmente entrenaba en el mismo predio donde entrena ahorita en la universidad. Comparten edificios. Entonces, no es como que fue un cambio muy radical para él. El estadio donde jugó el, el, el domingo pasado es donde jugaba también en la universidad. Estaba en casa, literalmente estaba en casa. Y sí vimos una mejor versión con él. Sí vimos una ofensiva que era un poquito más arriesgada. Y yo creo que hoy por hoy los fans de Pittsburgh es lo único que piden. Queremos ver un poquito más de la ofensiva. Fue tremendamente positivo que vieron que Kenny Pickett pudo, pudo eh, completar y conectar con George Pickens. George Pickens terminó el partido con 102 yardas. 71 de esas fueron con Kenny Pickett. O sea, Kenny Pickett dice, hey, tú y yo somos novatos, yo sé que tú tienes un súper talento, vamos a explotarlo. Fue agresivo. Demostró cosas muy positivas. Hubo una jugada en, ter en, el, en el tercer cuarto, eh, rolando hacia su izquierda, creo que era la tercera oportunidad, no me acuerdo. Rolando hacia su izquierda, corriendo, conectando para un primero y 10 como de 12, 14 yardas para Pat Fireman. Primero y 10. Corriendo hacia su izquierda a máxima velocidad. Hacer eso no es, no es fácil en la NFL. Y Kenny Pickett hizo cosas positivas. Las intercepciones de neta me valen un carajo, no me importa. Y yo creo que a los fans de Steelers tampoco les importan. Querían ver algo, querían ver vida. Y es lo que te da Kenny Pickett. Te da vida, te da esperanza. Es un corac atlético. Correr las 40 yardas en colegial en 4.7 segundos. No es... Lamar Jackson, pero se puede mover. Micho Chubisky también se puede mover, pero, se co pero corre como gallina sin cabeza. Ahora. Sí va a necesitar mucha más ayuda de su defensiva. Porque ahora sí, Kenny Pique, toma. Tú tienes el, el, el timón de este barco. Ponte a trabajar. Esta defensiva ha, ha quedado de ver. La defensiva de Pittsburgh ha quedado de ver desde que se fue TJ Watt. Claro, hay jugadores que han hecho... Lo que ha hecho Minka Fitzpatrick, por Dios. El, los partidos que ha estado Minka Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick, además de que es el mejor safety de la NFL, está en la mejor temporada de su carrera. Está jugando increíble. No solo las intercepciones, también. Esta última jugada, donde anotó Breeze Hall, que sí fue touchdown, para ganar el partido de los Jets. Al último, Minka Fitzpatrick le soltó un golpe a la pelota que hace que suelte el balón Brees Hall del corredor de los Jets. Y por poco genera el, el balón suelto que hubiera ocasionado que, que los Jets no ganaran el partido se quedó a media a un cuarto de yarda <coughs> se lo cortamos ahora sí <coughs> regresamos entonces ayuda en el juego por tierra ayuda en el, obviamente en el juego por pase tiene un, una, una super temporada extraña nuevamente TJ Watt obvio, esperemos que pueda regresar híjole lo más pronto posible. Pero otras estrellas del equipo, como Cam Hayward, no están apareciendo. Cam Hayward no está teniendo su mejor temporada ni cerca. Solo, solo lleva un sack en lo que va la temporada. Y no ha generado presión. No ha ganado en sus batallas individuales contra la línea ofensiva de equipos rivales. Entonces, está bien que entre el novato. Ni modo, vamos a experimentar con él. Vamos a ver qué trae. Pero todos también tienen que mejorar. Mark, Matt Canada, el coordinador ofensivo... No lo vimos mejor. A Matt Canada... Esa primera intercepción que lanzó... Kenny Pickett... Creo que fue buscando a... Lafa Claypool. El pase largo. El primero que lanzó. Lo lanzó y había dos safeties ahí. Pero hay dos safeties... Independientemente de que si Kenny Pickett tomó la decisión correcta o no. Es otro tema. Que yo creo que sí. Simplemente fue agresivo. Hay dos safeties... Porque el diseño de jugada... Nunca hizo que el otro safety se preocupara por otra ruta. O sea, gran parte del hecho de que tuviera doble cobertura era porque el diseño de jugada que mandó Matt Canada no hizo que, como dicen en el fútbol, no hizo que se jalara la marca. El otro safety no tuvo de qué preocuparse, entonces siguieron los dos a Chase Claypool. Si hubiera sido hombre a hombre, quién sabe si Chase Claypool, no, bien, probablemente Chase Claypool hubiera ganado la jugada. Por su habilidad y demás. Entonces, Matt Canada también tiene que mejorar. La, la defensiva tiene que mejorar. El juego por tira tiene que aparecer. Pero ahorita con estos Steelers, aunque van 1-3, aunque la próxima semana se enfrentan a un equipo de Búfalo, donde Búfalo es favorito por 14 puntos en casa y que más adelante se enfrentan a Tampa, luego a Miami, luego a Filadelfia, probablemente los cuatro mejores equipos de la NFL, creo que van a estar mejor con Kenny Pickett. Y si no están mejor, tampoco pasa nada, eh. Lo importante es que tenga repeticiones de NFL, se aclimate al estilo y a la velocidad del juego que hay en el fútbol americano profesional y lo desarrollen como un quarterback estelar. Aún así, sigo teniendo mis dudas con Matt Canada. El, repito, el coordinador ofensivo tiene que trabajar mejor y esto también es culpa de Mike Tomlin. ¿eh? A final de cuentas, Mike Tomlin lo contrató. Sigo teniendo dudas con el coordinador ofensivo. Creo que la defensiva puede jugar mejor. Y los receptores no pueden tener tantos drops. No se les puede caer tanto la pelota. Creo que Claypool pudo haber hecho más en esa jugada de intercepción. Creo que Friar pudo haber hecho más en esa otra jugada de intercepción. O sea, de las tres intercepciones, dos, los receptores pueden haber hecho un poquito más. Y en la última, pues, fue un Helmer. Van a estar bien. La verdad, estoy emocionado. porque ni Pickett. Porque además corre la pelota, es agresivo. Y eso que hizo Mike Tommy, lo comentamos en el domingueando. Decíamos, oye, en su primera serie ofensiva, dentro de su propia yarda 30, se la jugaron en cuarta oportunidad. Es, vamos a ganar, o vamos a competir, o vamos a ponerle interesante. Necesitaban esa chispa y lo lograron bien. Estoy muy entusiasmado. Espero se venga lo mejor para este equipo de Pittsburgh. Del otro lado, no del otro lado, en otra esquina, otra esquina nada que ver, tenemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Quienes tuvieron que iniciar Imagínate este escenario Tener que iniciar a tu tercer quarterback En el Lambeau Field Contra los Packers de Aaron Rodgers Imagínate lo complicado Si de por sí con Mac Jones era difícil Si de por sí con Mac Jones Green Bay era favorito por 10 puntos Ahora, no solamente bajaste al segundo, al segundo Quarterback, sino hasta el tercero Con Bailey Zappi Y Bailey Zappi lo hizo bien Completó 10 de 15 pases para 99 yardas. este Fueron 99. Déjame checar rápidamente. Sí, no fue 99. Uh, uh, uh. Sí, 99 yardas. Un touchdown, cero intercepciones. Pero lo más importante, y creo que lo... Yo sé que si eres fan de Inglaterra no estás contento con haber arrancado 1-3. Pero si algo te debe poder motivar es que el juego por ti está funcionando. Entre Harris y Ramondry Stevenson promedieron más de 5 yardas por acarreo. Pudieron correr otra vez el balón a placer La defensiva lo hizo muy bien Y tenían un montón de bajas Para este partido No estaba Lawrence Guy, no estaba Jalen Mills No estaba eh, en la defensiva Adrian Phillips, Kyle Duggar En la ofensiva no estaba Jacoby Mayer, jo Mayer, John Smith, Taquan Thornton Tyne Montgomery Mac Jones O sea, con toda esa cantidad de ausencias El equipo se lo competir La defensiva de los Patriotas fue mejor que la ofensiva de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers en la primera mitad completó solamente el 36% de sus pases para 44 yardas, 0 touchdowns y un pick six, Una intercepción que terminó en 6 puntos para los Patriotas. Ya sé que a nadie le sirven las victorias morales. Y yo sé que si eres fan de Patriotas querías ganar y lo tuviste. Te fuiste a tiempos extra a tiempo extra, ¿cómo se dice? A overtime, pues, con los Packers en el Lambeau Field y te quedaste tan cerca de ganar. Y en la ul y en tiempo regular tuvieron dos series ofensivas con las que pudieron haber liquidado el partido esos patriotas. Claro, se dieron limitados y fueron tres y fuera, dos veces. Y también en tiempo extra otra oportunidad, pero pues ni modo, es difícil. Es difícil, pero lo que sí emotiva es que al momento de esta grabación no sabemos cuánto tiempo más se va a ausentar Mike Jones pero mínimo lo que está dando con Billy Zappi, pues es positivo igual es un que atlético es un cora que se mueve bien es un coreback que cuando estaba en la universidad viendo los reportes de, sus, de los scouts todo el mundo decía que era muy inteligente que puede procesar mucha información que sabe hacer muy bien sus lecturas gran parte de la crítica era que que, que físicamente es chaparrito chaparrito entre comillas eh, mide igual que eh, poquito más que Drew Brees pero hay un estigma la gente chaparritos, cora chaparritos pero en esta ocasión me gustó la ofensiva de Patriotas Por, yo creo que ha sido el mejor partido que han tenido los coaches de Patriotas en la ofensiva dijeron ¿saben qué? tenemos un cora con esas características vamos a facilitar la vida vamos a correr bien el balón vamos a usar mucho play action si no está yendo mi mamá recordar play action es con engaño de corrida y usar pase y vamos a hacer diseños de jugadas que le faciliten la vida a Billy Seppi ese touchdown que lanzó para Davante Parker eh, gran diseño de Matt Patricia decir ¿saben qué? del lado derecho tienes un receptor vamos a meterlo al centro del campo hicieron que el corner que está de ese lado Eric Stokes que por segunda no, por, ya se ha equivocado mucha temporada se va con ese jugador y el y el, la, el crosser el, 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 la jugada que venía abajo que cruzaba todo el campo quedó completamente Davante Parker fue un pase sencillo lo baja y entra el touchdown Bailey Zappe tiene el récord histórico del fútbol americano colegial para más touchdowns y más yardas en una temporada. Por encima de todos, de los que tú sabes, todos los que conoces, nadie tiene más touchdowns y más yardas en una temporada que Bailey Zappe. Pero lo hizo con Western Kentucky. Western Kentucky, pues es una universidad de un nivel menor. Y por eso le quita cierto crédito. Entonces, entre que era un poco chaparro y entre que estaba jugando con una universidad chica, la gente le hizo el feo. Pero fue el quinto Corax seleccionado esta temporada. Este, este draft. Ahora. Si te enfocas únicamente en este partido. Creo que puedes decir. Ok. Patriotas está bien. Fue a Lambeau Field. Se fue a, a overtime con Packers. Y perdieron por una nada. Ok. Pero si te das un poquito para atrás. Y ves toda la temporada y dices. Chin. Ya vamos 1-3. Estamos en una división con Buffalo y con Miami. No está en nuestro cuadro de titular. Tenemos ausencias en la defensiva. No sé. Entonces como que estoy un poquito ambivalente. Repito. Si nomás analiza este partido. Diría. Patriotas va a estar bien. No pasa nada. El tema es que ya llevan 1-3. Ya llevan 3 derrotas en esta temporada. Pero bueno. La próxima semana. Este fin de semana se enfrentan en el Gillette Stadium. A los Leones de Detroit. Después con Cleveland. Después Chicago. Y después los Jets. Pero si esta línea ofensiva sigue jugando bien. Esta línea ofensiva se dio muy bien esta semana que, que entró Marcus Cannon en lugar de Isaiah Wynn. Hicieron muchas formaciones con seis líneas ofensivos y les funcionó. Repito, este creo que es el mejor partido que ha tenido Patriotas, al menos en el cocheo ofensivo. Y eso me deja muy tranquilo. Ojalá podamos ver más de Bailey Zappi. Ojalá lo sigan desarrollando. Y ahora, el tipo nunca había estado activo para un partido de fútbol americano. Activo es cuando, cuando te equipan. Tú puedes... Es parte de un roster, pero no a todo el mundo le pone equipo, no todo el mundo tiene un y así casco. Los equipos dicen, de los 53 que van a arrancar, solo a 46 van a estar activos para este juego. Y Billy Seppi, el domingo fue la primera vez que estaba activo. El tipo ni siquiera jamás se ha entrenado con el primer equipo. Y de repente, ¡pum!, estás en Lambo Field, tienes que iniciar, hermano. Ponte las pilas. No sé, van a estar bien. Van a estar bien estos Patriotes Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Eh, muchas gracias con él por escucharnos. El día de mañana tendremos sesión de preguntas. Eh, ya saben, creo que si escuchas eso todavía temprano, acabas de meter tu pregunta en Instagram. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter, arroba Piloto Fútbol. Y nada, que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana. Fin de semana, excelente semana, ya estamos en semana. Y eh, nos vemos el próximo video. Chao, chao.